0: Also ich muss sagen, Leute, wir haben heute hier in Rom ordentlich abgebechert bei Spundekäse, Bretschelscher und Spund äh, Spundekäse, ja, ja, äh, Schoppe. Äh, nicht zu wenig Schobbe, aber äh, das war also ein geiles Spiel. Ich wäre so gerne dabei gewesen. Also ihr könnt euch meines Neides sehr bewusst sein und ich vermisse euch alle.
1: Willkommen zu unserem 14. Hinteraufsänger-Talk. Heute an diesem wunderschön sonnigen, wo wir gerade sind, ein paar Wolken, <lacht> Sonntagnachmittag hier bei uns im Studio. Heute mit Jasmina.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Früff-Spezialistin. Mhm. Extra eingeflogen aus der Neustadt. Oder? <lacht> <lacht> Münchfeld. Oh, Entschuldigung. Ich
0: wohne zwischen alten und neuen Stadion.
1: Achso, oh. sehr schön. Dann bist du ja sehr gut aufgehoben bei uns, mhm. weil ich wohne nämlich im Hinterland. Im Hinterhof von Mainz wohnt er, in Hanheim. Okay, außerdem Buddy Gude und meine Männlichkeit, Berz. Boah, gestern Stadion war geil, also
2: Liebe ist all around us, oder?
0: Love is in the air.
2: Ja, wirklich, war. Und die, die die Liebe verpasst haben, für die müssen wir unbedingt eine schweibige Minute einpflegen. Schweigeminute. Ich muss ja auch deutlicher sprechen hier. Marktfrühstück gestern war geil. Da war auch ganz viel Liebe in der Luft. Oh. Ich habe ja Kiri mitgebracht, Grundschulfreund aus Wuppertal. Wir kennen es seit, seit wir so fünf sind ungefähr. Da ist auch meine rein hessische Integration etwas ab. Ich dachte immer, ich spreche dialektfrei. Bert hat mich dann freundlich darauf hingewiesen, dass dem nicht so ist. Ich bin den ganz viel Hörmer, Wadattern und Hasse nicht gesehen gefallen. Ich liebe diesen Dialekt einfach. Das ist auch. mir so ja. toll aufgefallen. Das ist einfach. Sehr bildsprachliche Sprache, ja. Hat aber Spaß gemacht. Ach, diese Intonation. <lacht> Hör mal. Hör mal. Elke, bist du vom Poller geschwommen? <lacht> Aber weißt du, wo ich richtig gestern Liebe verspürt habe, als Tommy die Tupperdose aufgemacht hat mit einem selbstgemachten oh. Spundekäse?
0: Ich hab's verpasst. Äh.
2: Du bist zu spät gekommen. Den Spundekäse haben wir nicht mit ins Stadion gekriegt. Ich glaube, glaub, die hatten Angst gemacht, wir machen so Schneebälle daraus und werfen sie aufs Spielfeld. Spundekäse-Schmuggler.
1: Ja, wie ihr hört, ich bin auch vielleicht ein bisschen angeschlagen noch. Stadion hat mich hart. Kaputt gemacht gestern, obwohl ich eigentlich versucht habe, mich zurückzuhalten. War vorher schon angenockt, aber irgendwie hanging by a thread. Wie viel Schobber hattest du drin? Am Ende des Tages. Nee, am Anfang des Tages. Am Anfang des Tages, also äh, vorm Stadion 4.
0: Okay.
2: okay. Ja! Fand ich auch übrigens süß, dass Kiri ähm, äh, den... Der Schaube überhaupt nicht geschmeckt hat. Oh, ich
1: wollte gerade sagen, What? das war so goldig. Ja. Ja, er hat, hat mal einen normalen Schaube probiert und dann hat er einen sauren Rosé probiert. Und, und den Rosé fand er zwar besser, weil er fruchtiger war, aber kein Weintrinker anscheinend. Er, er trank so langsam und ich so: Kiri, was
2: los? Ja, das schmeckt mir nicht. <lacht> ja, im
0: Pott trinkt man ja auch einen Pilzgen, ne?
2: Ja, ist so, ist so. Aber Kiri ist eigentlich auch nur so ein dualer Trinker. Aber ich glaube, der trinkt den Wein lieber pur und dann nicht ähm, zersetzt. Oh, oder manche Leute trinken ja auch
1: tatsächlich dann lieber süßen Wein, wenn sie pur trinken. Oh. So Huxel oder so Kerner.
0: Huxel habe ich Wein trinken angefangen. Da ging es über in eine süße Weinschorle und jetzt bin ich endlich da angekommen, wo es auch hingehört, zum saure Schoppe. Weißweinschoppe.
2: Aber der, der Schaube knallt ja auch rein, wenn die Sonne so scheint wie gestern. Boah. Ich habe einen Schoppe getrunken und war, da ich ja auch sehr wenig Alkohol trinke, gut dabei und hatte meinen Spaß. Und habe mich umso mehr gewundert... Mateta spielt mit Handschuhen bei 20 Grad. Was war da los? Das ist meine Spieltagsszene. Ganz ehrlich, mir ist das bei dem Tor dann aufgefallen, als er gejubelt äh, hat. Warum spielt er mit Handschuhen bei 20 Grad? Ist das ein neuer Trend? Ja. <lacht> ist zu machen.
0: Vielleicht ist er ja abergläubig und es hat
1: ihm Glück gebracht. Aber hat er vorher in der Saison auch mit Handschuhen immer gespielt?
2: Ich weiß nicht, ob immer, aber bei den Frisuren hätte er ab und zu mal lieber mit Mütze gespielt, wenn ich ehrlich bin. <lacht>
0: Oder er hat irgendeine Hauterkrankung, die wir nicht wissen. Ist
2: das wow. irgendwie, war das,
1: das, wow.
2: ähm, <lacht> ich das? Ich, ich
0: arbeite in der Dermatologie, deswegen fällt <lacht> mir sowas als erstes ein.
2: <lacht> Warum guckt er denn so komisch? Der hat bestimmt einen Herpes.
0: <lacht> Oder er macht einen neuen Trend. Ich meine, ähm, er hat ja gerne auch mit dem Publikum getanzt und zwischendrin ja auch immer mit uns, also uns angefeuert, dass mm. wir jubeln. Und vielleicht war das so ein tanz Meinst, handschuh
2: -Tanz? Ja, so
0: Michael Jackson angehaucht.
2: Oder so japanischer Polizei. Abstand halten. Das würde wenigstens erklären, warum Julian Nagelsmann sich heute beschwert hat. Matheter hätte ihm nicht richtig die Hand gegeben. Das so, der ist, einfach ab, der ist ja. abgerutscht am Handschuh. <lacht> <lacht> Kann natürlich sehr gut sein. Ich, ich dachte eher, vielleicht
1: äh, versucht einen Trend zu setzen und so wie Sunglasses at Night, irgendwie so Handschuhe im
2: Sommer. <lacht> Aber mal ganz ehrlich, wenn ich so drüber nachdenke, <lacht> welcher Spieler ist welches Kleidungsstück für euch? Also, wenn ihr, Nico Bungert, weißt du, Thomas Tuchel hat, hat gestern gesagt, du hast einen Körperbau wie eine Salzlette. Das ist das Wort, Salzlette. Geil, das ist mir so im Kopf hängen geblieben. Und dann ist Nico Bungert für mich äh, der Stiletto unter den Spielern.
0: Dann ist für mich, Mateta ganz klar, wegen seinen Tanzmus, die Schlaghose.
2: Da siehst du auch nie genau, wo die Beine sind. Ja, ne? genau. Ja, ich
1: brauche einen Moment länger, um solche Sachen zu finden. So spontan bin ich nicht Aber ja, du hast mich schon wieder
2: was parat legen. Weißt du, ich muss an, an Pierre Kunde denken. Der, der, der ist ja austrainiert wie, wie die Sau. Das ist ja Wahnsinn, der Mann. Wenn du da reinrennst, hast du ja noch drei Wochen lang Kopfschmerzen. Ich glaube, der ist so die, die Kindergröße, die in, die in die Erwachsenenabteilung reingerutscht ist. Und dann ziehst du dir das an und stehst vom Spiel Spiel nicht so, geil, das einmal Fitnessstudio hat sich richtig gelohnt bei mir. <lacht>
0: Ja, da fällt mir sofort Giulio Donati ein.
1: Oh Gott.
0: Der ist nämlich die Speedo unter den Spielern. Ich meine, er trägt sie auch gerne und präsentiert das auf Instagram. Also, ja. es passt sehr gut zu ihm. Ja,
2: italienische Bademode halt,
0: ne?
2: Mhm. Ernst? Du kannst ja nicht in dich
1: reinschmunzeln und uns nicht daran teilhaben lassen. Ja, ich bin vielleicht wieder hast dafür bekommen, Aber ich finde tatsächlich, so Karim Onisivo... Der ist einfach wie so eine Zimmermannshose, weißt du? So ein richtiges Arbeitstier. Ja, okay. Immer Tag ein, Tag aus, draußen am Rennen, am Schaffen, am Machen.
2: Aber Und, schön... kriegt, und kriegt permanent eine aufs Dach. <lacht> Hat auch vielleicht ein bisschen Schlag, also ein bisschen
1: <lacht> verspielt, aber äh, schnell
2: die Hosen offen und down to business.
1: <lacht> okay.
2: Wenn wir das Niveau erreicht haben, dann ist Danny Latzer für mich so ein bisschen... Der Lendenschutz unter den kleinen <lacht> So der Fukuhila unter den, unter den Hosenmoden. <lacht>
0: wieder beim Hämmer sind. Ja, Hammer
2: Hammer Dani Latza du alter Lendenschutz.
1: Aber wir wollen jetzt ja nicht ganz so krass abschweifen, deswegen mache ich einfach mit meiner Spieltagszene weiter. Und zwar: Das war der wunderschöne Scorpion Kick von Nico Bungert. Das schönste Tor, was nie gefallen ist. Der hätte mit dem Pushkar Award gewonnen. Ohne
2: Probleme. Ja, ganz ehrlich, ne? Bei, bei Mohammed Ali da sticht die Biene und beim Nico Bungat sticht fast der Skorpion. <lacht> Ach, es wäre so
0: legendär. Das wäre der Abschied des Jahrtausends gewesen. Arjen Robben
2: und Franck Rebri hätten gestern einpacken können. hätte mal schön das, das bunte Blümchen Ende der Karriere versaut. Boah, aber was ein.
1: Also ich hab's ja. Es war ja auch nicht in so vielen Zusammenfassungen oder so gewesen, aber. Alter war das ein geiles Ding, ey. Um,
0: und habt ihr gemerkt, dass er das ganze Spiel über versucht hat, irgendwelche Hackentricks zu machen?
2: Vorne, immer im Strafraum, ja. <lacht> der hatte, der war auf, auf Traumtor-Modus eingestellt. Ich glaube, ne? der Sandro hat im Spiel
1: gesagt, heute machst du das schönste Tor in deiner Karriere. <lacht> Kunde des und er setzt echt die Hacke an. Und das war auch wirklich knapp. Das war knapp. Ja. Das, war der, das war der Ibrahimovic quasi ja. mit der Hacke. Und das war der Olivier Giroud, ja. den er da versucht hat mit
2: dem Scorpion-Kick. Für jemanden von seiner Körperstatur war sehr elegant. Also das sah jetzt nicht nach Hüftbruch aus wie bei Stefan Bell. Gut, der Nico Bungert ist ja auch ein ganz zarter Kerl. <lacht> der das ist wie Gras im Wind. <lacht> <lacht> die
0: Salzlette. <wie>
2: Aber <lacht> ja. oh, Die bricht, glaube ich. Die muss... Und Nico Bungert war auch lange genug verletzt. Also <lacht> 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 ist vielleicht gar nicht so Die Flexibilität kommt erst mit fortgeschrittener Hüftdysplasie. <lacht> <lacht> Nein, also ich, überragend. Ich hätte es ihm so gegönnt, aber man muss auch Baumanns Parade loben. Ja, Der Wahnsinn.
0: war, dann hätte es eigentlich, glaube ich, 10 zu 2 für uns äh, ausgehen müssen. Der hat echt einiges rausgefischt.
1: Party
2: Crusher. Das Arschloch des Spieltags. <lacht> da oh. steht ein Arschloch im Tor. Er hat seinen Job getan. Ja, nein, natürlich. Also es war jetzt überragend. Also den hält Der auch nicht jeder. An, ja. Den hält nicht jeder. Nein. Wirklich nicht. Ja.
0: Ja, also eigentlich war meine Spieltagsszene das 2-2 in der 83. Minute, wie Nia KT zu Bötzius passt und ähm, der da das Tor trifft. Und da, ich meine, jetzt ist mir erst bewusst, dass die ganzen Tore in den letzten 10 Minuten für uns gefallen sind. Das war im Stadion so unf unfassbar. Und das war so, wo richtig der Knoten
2: geplatzt ist. Diese 10 Minuten kamen bevor wir die ganze zweite ja? ja, Ich dachte wirklich wir hätten irgendwie in der 60. Minute oder so das erste Mal getroffen.
0: Mir war auch gar nicht bewusst, dass wir das 3 zu 2 in der
2: 90. Minute gemacht haben. Überhaupt nicht. Wenn mir das bewusst gewesen wäre, wäre ich kollabiert. Da hätte ich nicht mehr feiern können. ja Die Mädels lagen uns Füßen an. <lacht> das
0: stimmt. Also ich nicht. Andere Frauen.
1: Sich mal lieb und gerade schön gegenseitig ausgenockt. Gegenseitig aus dem Weg
2: geräumt. <lacht> Aber wow. es, war, es war auch ein tolles Tor. Poetius, geiles Spiel. Schon Hammer. wieder.
1: Er hat drei Dinge gemacht, einfach. Nee. Naja, ja, zwei,
2: die, zwei, die gezählt haben. Aber eigentlich hat er ja. drei Tore gemacht. Und vor allen Dingen quasi dreimal das gleiche. Einmal hoch, einmal flach. War schon geil. Und einmal das, 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 was nicht gezählt hatte, kam er ja. von rechts, aber das, das andere kam er beide Male von links. Ja, super Kerl, oder? Ja. Aber
0: er ist ja auch zum Publikum gerannt und hat die drei angezeigt. Meinte er seine drei Tore oder dass das Ergebnis
1: jetzt 3-2 ausging?
2: Keine Ahnung. Ich glaube beides. <lacht> Aber in dem Kontext müssen wir auch Maxim erwähnen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, Maxim und äh, Onisivo, die Einwechslung von beiden Spielern von Sandro Schwarz, ist auch so ein bisschen mein, mein äh, Spieler des Spiels eigentlich. Ähm, weil die beiden, Onisivo und Maxim, die haben so unser Offensivspiel verändert in der zweiten Hälfte. Äh, ich glaube, ohne die beiden wären die Tore nicht so
2: gefallen dicke Props an Sandro.
0: Ja, also ähm, das macht ihn ja auch zum Gewinner des Spiels, da er genau die richtigen äh, Entscheidungen getroffen hat und die beiden reingebracht hat. Man hat richtig gemerkt, dadurch ist mehr Schwung ins Spiel gekommen, mehr Zug, mehr Torschüsse. Also, ähm, super Sandro, hast du gut gemacht.
2: Und er hat auch den dritten eingewechselt, der was zum, zum Tor zu tun hatte, Levin Öztunadi. Dem Ball nimmt nicht jeder so an. Bleibt dann und so ruhig. Zwei. genau, Bleibt dann so ruhig und zieht in die Mitte und sucht dann nicht selbst den Abschluss, weil er sich denkt, oh, ich muss mich jetzt noch mal beweisen, ich habe mhm. nicht so oft gespielt, sondern sein Nebenmann sucht und dadurch erst die ganze Szene richtig initiiert. Ja. Fand ich super. Also da Sandro, äh, klasse Job. Ich wollte auch noch irgendwas sagen, aber ich habe es vergessen, weil du... Ich habe dich ja, abgegrätscht. Das ist nicht abgegrätscht ja. Wisst ihr, wer auch noch für mich ein Gewinner war? Ganz untypisch. Ich darf nicht laut sagen. Dennis Eitekin. Was? Ich habe gerade was mit Eiter verstanden. <lacht> Dennis Eitekin. Also wow. ist ja wirklich unser, unser Nummer 1 Schiedsrichter, den wir hier gar nicht gerne Der sehen. Der liebste Hassschiedsrichter. <lacht> Und äh, das war gestern eine fehlerfreie Leistung. Nicht nur aufgrund des Elfmeters per Video, also das war auch, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, es war ein Elfmeter, es war auch eine gelb-rote Karte. Nicht deswegen, nicht weil die Entscheidungen für uns so ausgefallen sind. Ähm, sondern weil er das Spiel extrem gut geleitet hat. Vorteil hat laufen lassen, trotzdem die Szene nicht vergessen hat, nachträglich gelb gezeigt hat, sehr gute Präsenz gezeigt hat. Hat auch nicht viele Karten überhaupt gegeben. Außer die gelb-rote eigentlich. Noch eine
1: weitere gelbe Karte?
0: Nee, es waren mehrere gelbe Karten.
2: Ja, aber, aber, aber nichts Schwerwiegendes. also ja. nichts, dass das so, Er hat das Spiel geleitet, ohne es zu stören. Er hat sich nicht zum Akteur des Spiels gemacht, obwohl er diese schwerwiegende Entscheidung getroffen hat.
0: Genau, fand ich auch. Also die Unterbrechungen waren gar nicht störend. Also es war wirklich so ein Spielfluss und ähm, es war so eins.
2: Das Trotz VR übrigens, ne? Mhm. Ich, find, ich fand nicht, dass es irgendwie die Emotionen rausgenommen hat. Weil wir dachten auch am Anfang, Dani Latza ist nicht bekannt als Schauspieler, hat das da vielleicht doch mal probiert. Und äh, die Schwalbe von Joel Linton hat er auch noch erkannt. Ja. Stimmt. Also ja. der hat auch Geld bekommen für der die Schwalbe. Und das fand ich sehr konsequent. Weil
1: oft sagen die Schiedsrichter so, ah komm dann das deines Weges, aber der hat es einfach
2: mal gemacht und es war vollkommen richtig. Und wie gesagt, ich fand halt nicht, dass, dass Emotionen verloren gegangen sind, als Dani Latzer da lag, weil wir waren alle so, also wenn der jetzt doch so lange liegen bleibt, als Schauspieler ist er jetzt nicht bekannt. Wir, wir hatten vorher nicht den Eindruck, dass es unbedingt einen Elfmeter geben muss. Gar nicht, ich hatte den Eindruck gar nicht. Ich hatte auch dieses, das Gefühl, ein bisschen wollte er ihn rausschinden. Wobei in der Wiederholung sah es ganz anders aus. Also und ganz, das war ein klarer Elfmeter. Und Altekin fand ich auch klasse. Und das fand ich auch von den Hoffenheimern klasse. In Erinnerung an Klaus Hafner, an seine 30 Jahre, dem Trikot überreicht. Die Schiedsrichter haben alle unterschrieben. Und die Hoffenheimer mit der Nummer 30 hinten drauf ey, toll, dass, dass die so mitdenken, ist ja jetzt nicht ihre Aufgabe unbedingt, oder? War, war das zweite Trikot. Der zweite
0: Ja, aber trotzdem, ich finde, das war auch so einer meiner Gewinner, weil ähm, so ein würdevoller Abschied, das hat halt Klaus Hafner nach 30 Jahren verdient. Und ähm, auch dieser Übergang, ne, dass dann ein, äh, dass der neue Stadionsprecher mit ihm zusammen den Rest der Saison fertig macht. Und ich fand diesen Übergang einfach schön, das ist einfach stimmig. Wie meinst du, fünf
2: so ist? Lässt auch nicht jeder mit sich machen, der schon so lange dabei ist und dann sagt, was, ich soll dem Jungen jetzt auch noch am Ende ein bisschen die Bühne mit überlassen. Also, klasse, also à la Bonheur, was er da macht. Ja. Ich, ich glaube, ich bin
1: mir nicht ganz sicher, aber er hat es auch selbst mit auf den Weg geleitet, dass es überhaupt so gemacht wurde. Also er hat gesagt, er, er möchte gerne da einen, einen fließenden Übergang machen und was Schönes, Rundes für sich selbst als Abschluss, aber ähm, auch der, dem Neuen, dem Nachfolger quasi die Möglichkeit geben, sich erstmal ins Wasser auszutesten,
2: ohne quasi irgendwelche große Verantwortung. Und das war einfach eine sehr gute Sache. Was mich zu meinem nächsten Gewinner bringt, wenn ich das mal so ganz kess einfach mal hintereinander machen darf. Genauso eingearbeitet wurde ein gewisser Ruven Schröder. Oh ja. Und ähm, so früh am Ende der Saison die Rahmenbedingungen für eine Kaderplanung gesetzt zu haben, dass die Spieler einen Abschied bekommen, war ja nicht nur gestern Hafner und Bungert, sondern es waren ja berggren Adler, Donati, habe ich irgendwann vergessen. Busmann. Busmann. Hut. Und Hut. Hut. Und die hatten diese Abschiede genauso verdient. Gerade mhm. Janik Hut, der ja noch länger da war als, als Nico Bungert beispielsweise. Ja? Tatsächlich, seit zwölf Jahren. Ja, und das ist doch toll. Das zeigt auch dieses Wir-Gefühl und die Jungs gehen mit einem guten Gefühl hier weg, fühlen sich jetzt nicht irgendwie vom Hof gejagt. Und das finde ich wichtig. Und auch Giulio Donati hatte sich das nach diesem unschönen Wechselspielchen da teilweise in der Transferphase auch verdient. Und er hat auch so einen tollen Job gemacht.
1: Und ganz großes Props an Rufen Schröder, der die Verabschiedung von den Spielern selbst gemacht hat. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass er da vorne steht und äh, die Leute dann verabschiedet.
0: Ja, und ich finde, da hat man auch gemerkt, wie Rufen Schröder Mainz einfach lebt und äh, für diesen Verein brennt. Und ich hoffe so sehr, dass er wirklich einige Jahre bei uns bleibt, weil ich bin so zufrieden, was für Spieler er auch stillheimlich äh, einkauft. Also das ist der Wahnsinn.
1: Ja, der hat gerade jetzt Dong Won ablösefrei von Augsburg geholt. Das kannst du auch nur machen, wenn du frühzeitig quasi dein, dein Bild als Verein so geschärft hast und wenn du langsam schon die, die Kaderplanung so weit fortgeschritten ist und natürlich auch das
2: im Verein an sich stimmt, dass du natürlich auch deine
1: Saison so abschließen kannst.
2: Wobei Dong Won auch ein Transfer ist, wenn du den ablösefrei kriegst, da frage ich nicht nach. Egal wie meine Kaderplanung ist, der gesprengt mein Gehaltsgefüge nicht, da sage ich, danke, nehmen wir mit weil es ist ein Spieler, ein offensiver Spieler, der auch Dortmund gespielt hat, der Europaerfahrung hat, vielleicht auch ein kleiner Fingerzeig, wo die Mainz-Entwicklung Mainz so in den nächsten fünf Jahren hingehen soll. Ja, Muss vielleicht auch, weil wir entwickeln uns extrem stark. Und deswegen rufen Schröder für mich dicke Props dafür, wie das abläuft. Bin ich extrem stolz drauf.
1: Auf jeden Fall eine geile Sache. Ich glaube, das waren auch jetzt so, schon so ziemlich ganz unsere Gewinner. Kommen wir eher so zum Verlierer. Der der fang, Sache,
0: ja? Da fange ich gerade an. Ich fand ja, den Verlierer ist Baumgartner. Das Gelb-Rot, äh, die Entscheidung, der muss doch da gar nicht so reingehen. Also ich meine, der Ball war sicher. Es ist klar, er kommt nicht mehr dran. Und dann streckt er so das Bein und trifft unseren Torhüter. Also ich wäre als Nagelsmann sehr, sehr sauer gewesen.
1: Unnötig wie ein Kopf, <lacht> wie sagt man ja <lacht> so schön, der Frau ja, weiß ich
0: Gut für uns.
1: Ja. Er hat im Grunde das Spiel gedreht.
0: Obwohl es hat noch ein bisschen gedauert, die Einwechslung von Sandro Schwarz hat an das Spiel, glaube ich, gedreht. Es hat ja noch bestimmt eine Viertelstunde, ich meine, dazwischen war noch die Pause, aber es hat ein bisschen gedauert.
1: Wobei ich aber schon gemerkt habe, direkt nach der Pause, dass das Spiel sich etwas gewandelt hatte. Wir hatten dann auch größere Ballbesitzphasen, meine, die Hoffenheimer hatten so ein, zwei Kontermöglichkeiten noch. Aber wir haben schon dominiert nach der Hälfte, auch vor der Einwechslung schon. Und wir haben uns auch vom Strafraum teilweise ein bisschen festgesetzt gehabt. Da war nur noch nicht so die zündende letzte Idee. Und dafür ist halt äh, Maxim dann halt auch äh, bekannt und auch eingewechselt worden.
0: Genau. Also das hätte ich jetzt auch gesagt, weil <lacht> ähm, wir haben ja so viele Chancen, was ich ja vorhin auch schon erwähnte. Wir hätten zehn Tore
2: machen können. Wie schon gegen die Eintracht. Aber das ist eine junge Mannschaft. Sie entwickelt sich, sie spielt sich auch noch ein. Aber was ich viel cooler fand, Boetius und Maxim, beides eigentlich Zehner, harmonieren zusammen, tauschen die Seiten, wechseln mhm. und haben und haben Han äh Hannover, sage ich schon. <lacht> und haben, ähm, Hoffenheim. Haben, haben Hoffenheim gut durchbewegt, von nach links nach rechts. Und das war das Entscheidende, damit du halt die Lücken reißt. Und dann äh, der arme Eisen Erwin am Ende, der da, oder heißt der Eisen Armin, oder ich bin der, der Bicacic, Der Eiserne ist da auf jeden Fall ganz schön zu Bruch gegangen, weil Buitius dann da den Zweikampf gewinnt. Nee, oder war es Karim? Karim Vor dem, ja. vor dem Mateta Tor. Ja. ja. Und dann Mateta, alter, ein Hüftschuss, geil. <lacht> vor mir wartet, wartet, wartet und dann Bam. Und, ah, und wo rennt er
0: eigentlich. dann hin? Wo rennt er dann danach hin?
2: Sag es mir. Ich hatte, ich habe in dem Moment eine Bierdusche bekommen. Zu
0: seinem Vater.
2: Ach, das ist übrigens mein Verlierer des Spiels. <lacht> und warum? Er hat seinem Sohn gesagt, du sollst in der ersten Saison zehn Tore schießen. Nee, 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 nee. Schaffst du eh nicht, ja. Sind 14. Eben doch. <lacht>
1: Überragend, ja. ja Wettschulden sind Ehrenschulden. Weiß nicht, um was sie gewertet haben, die Jungs, aber...
2: Gutes Essen. Hier im, im Weinhaus Blumen französisch essen gehen kann ich nur empfehlen. So lecker.
0: Mm, ja,
2: Ja, kann, kannst auch schön draußen sitzen. übrigens. Mhm. Aber wisst ihr, was so ein bisschen mein
1: Verlierer des Spieltags ist? Das Trikot. Was Ach. wir... Jetzt für unsere kommende Saison, eigentlich der Verlierer der kompletten kommenden Saison, Was schon so ein bisschen,
2: es oh, ist so uninspiriert, es ist einfach ideenlos. Weißt du, was ich finde, wenn wir über Kleidungsstücke sprechen und um welcher Spieler welches ist, Stefan Bell ist das neue Trikot. Oh. Lange dabei und der Tradition verpflichtet, aber nicht wirklich was Neues.
0: Ja... Sollen wir schnell das Thema wechseln?
2: Ich bin einfach ein bisschen enttäuscht. Es ist ja jetzt nicht so, dass es katastrophal aussieht. Es ist nicht Borussia München-Gladbach, by the way. Ja, Aber boah, können wir uns nicht bitte was Kreatives ausdenken? Und können wir dann bitte aufhören, so zu tun? Wir werben doch eigentlich gar nicht mit Tradition. Warum werben wir auf einmal mit Tradition?
0: Und für mich wäre ein traditionsreiches Trikot eins mit Karos.
2: <lacht> Dankeschön. <lacht>
1: Dankeschön, dass du es sagst. Dann muss ich nicht sagen. <lacht> auch also. wenn
0: das Fasnachtstrikot jetzt auch Karos hatte, man könnte es auch wieder in Rot-Weiß machen.
2: Ich weiß auch nicht, Karos... Man kann, kann Karos auch ja auch mal drehen. Und man muss auch nicht ein ganzes Trikot mit Karos <lacht> Genau,
1: Genau. Ich meine, die, die äh, Kroaten haben genau. das äh, schon lange Jahre gemacht, dass halt auch mal in den Karos, die halt in ihrem Stil so drin sind, ähm, halt auch einfach mal variiert wird. Da haben sie mal grö größerflächig weiß ja, oder
2: rot und dann halt die Karos als, als Stilelement oder so drin. Du hättest ja auch überleiten können, du hättest ja nicht weiß-rot nehmen müssen. Du hättest ja in dem Element des letzten Trikots bleiben können und dann dunkelrote Karos, die von oben nach unten deutlicher werden, auslaufen lassen können. Sehr auch super aus. Ja, und man sagt sich, okay, da ist ein, man macht sich Gedanken darum, man probiert einen gewissen Stil zu etablieren, alles klar. Aber der Kragen ist irgendwie, also dafür ein neues Trikot auszurufen.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, persönlich äh, denke ich immer so, am Ende der Saison, boah geil, neues Trikot, ich bin schon richtig hyped. Denke mir so, oh, das, dieses Jahr kaufe ich mir das, wenn es ein gutes Trikot ist. Gucke ich mir das Trikot und denke mir so, okay, kaufst du dir wieder kein Trikot?
0: Ja, und vor allem, also ich mag ja einen Kragen am Trikot, aber dann muss es ein richtiger sein und man muss ihn erkennen. Und was ja das Problem bei diesem neuen Trikot ist, du siehst die Spieler auf dem Spielfeld und die könnten... Dann sind da elf Mann oder zehn tragen dieses Trikot. Fünf könnten das alte, fünf könnten das neue tragen. Und du würdest den Unterschied nicht erkennen. Und das ist ja das, was stört.
2: Was ich aber geil fand, war das Video. Boah, wow, Präsentation. <lacht> am besten hat, hat mir natürlich Plexo gefallen, ganz klar. Wunderschön. <lacht> Wie er da beim Friseur saß. <lacht> war er doch, oder? Nee, war es nicht. Aber böse Zungen sagen ja am Ende, als Bockjus hier oben an der... An der ähm, an der Zitadelle steht und die Arme ausbreitet und untenrum entblößt ist. Ja, das Trikot ist ja auch für ein Arsch. Oh, ich dachte mal, der hätte einen
1: Arschdubel gehabt. Würzenzugen <lacht> behaupten, es gab einen ein Oh!
2: Das Arschenpuddel. Oh Gott. Hätte Rollimus nicht was von seinen Haaren abgeben können. Mann, Mann, Mann. Ich habe aber noch einen schwerwiegenden Verlierer, wenn ich das sagen darf.
0: Oh ja, der war wirklich schlimm.
2: Leute, wo ist der fucking Nahalamarsch? Da drehe ich grad mal durch.
0: Oh, ja, also bei dem ersten Tor, das wir gemacht haben, dachte ich, oh, haben die sich bei der Technik verdrückt? Ist da ein Fehler unterlaufen? Aber wohl nein.
2: Das Schlimme war, Kiri, der ja nichts mit zu 05 am Hut hat, ist eigentlich Stuttgart-Fan und auch unbedingt dazukommen wollte und das Spiel gucken wollte und sich auch richtig gefreut hat, sagte, er hatte sich so auf den der gefreut. Ja, weil das auch sowas ist. Der mag dieses Feeling einfach. Und dann kommt das Lied und er guckt mich komplett entgeistert an, als nicht 05 war und sagt, was soll das? Ich
1: verstehe es auch. Irgendwie, ähm, es, es ist so... Du reißt dir schon die Barthaare <lacht> aus. Ja, das... Ich, es ergibt einfach keinen Sinn für mich. Wieso? Ich meine, es gab zwischendrin schon mal irgendwann ein
2: Spiel, wo das gemacht wurde. Weiß nicht, ob das so ein, so ein Test ist, ob der Hauptschrei groß genug ist, dass man es das ändern kann. Wir sägen die ganzen alten Leute ab, jetzt fliegt die ganze Tradition raus, kommt der Marsch kommt auch direkt weg. Ich finde es sauer. Ich, ich habe mich tatsächlich zwischendrin ein bisschen nicht freuen können. Ich habe mich zurückgehalten, weil ich mir dachte, nee, ich will ihnen nicht das Gefühl vermitteln, ich finde das gerade gut. Denn ich finde es überhaupt nicht gut. Gar nicht. Da habe ich lieber das Trikot.
0: Ich hoffe, ihr hört das.
2: Ja, wäre mir sehr wichtig. Unsere also eine Hallermarsch ist schon Must. Das Untouchable. Doppelt unterstrichen mit ja. Ausrufezeichen. Ganz vielen Ausrufezeichen, wo noch eine komische Eins reingerutscht ist.
0: Sonst gehen wir nicht mehr Nuff, ne?
2: Oh ja. Das Stadion ist eh schon fast leer. <lacht> Und der ist Weg ist mir eh zu lang. Und ich sehe nichts wegen der scheiß Fahren. <lacht> oh, das könnte sich ja nächste Woche, nächste Saison ändern. Ja, da freue ich mich, ich freue mich einfach auf die nächste Saison jetzt schon, muss ich einfach sagen, die Stimmung gestern war so geil, so die Jungs, wirklich. die Choreo, super Support und äh, auch Kiri war so mitgerissen, der gesagt hat, er, lieb, er hat das wirklich genossen, dieses Bundesligaspiel, es hat ihm so viel gegeben und er kennt das eigentlich nicht und ist auch nicht so ein Riesenfan von so Großveranstaltungen, der fand es geil.
0: Ja, dass die Stimmung so grandios war, wie laut wir auch teilweise waren, obwohl es ja für uns so um nichts ging. Natürlich ging es um viel, einen tollen, würdigen Abschied äh, noch zu bereiten, aber trotzdem, es war einfach Gänsehautfeeling.
1: Aber da haben wir direkt schon den nächsten Punkt, den wir auch noch gar nicht so richtig angesprochen haben. Wie geil war denn die Genugtuung nach dem Spiel? Ja! Da, da auf Twitter und auf Facebook und auf allen sozialen Medien und in den Interviews und so, die Frankfurter zu hören sagen, oh, danke danke Mainzer, ihr habt uns echt den Arsch gerettet gerade. Ich suche gerade noch meine Mainz 05-Fahne raus. <lacht> Mr. Etienne Garde. <lacht>
0: also, Frankfurter,
1: gern geschehen. So, und nächstes Mal ein etwas liebevollerer Umgang miteinander, bitte.
2: Ja, wir haben euch das jetzt einmal gezeigt, wir können euch jederzeit nochmal rasieren. Aber wir können auch das nächste Mal dann einfach verlieren und euch endgültig rasieren.
0: <lacht> und was ganz wichtig ist, nur weil wir 0-2 hinten liegen, schreibt uns nicht vorher ab. Es war ja während dem Spiel, ging es oh. ja schon rund so, oh, auf euch kann man sich nicht verlassen. Wartet doch immer. Man muss immer abwarten, bis überall abgepfiffen ist. Es kann so viel passieren. Und
2: wie gesagt, für uns hat es ja eh angefühlt für die ganze zweite Halbzeit ab der 80. <lacht> <lacht> Minute. Eben. Ey, habt ihr das Video gesehen aus der Kneipe, ja. der Eintracht, wo oh. die sich angefangen haben vor Freude, weil sie das Spiel live geguckt haben, die Klamotten vom live zu reißen. Alle standen auf der Theke. <lacht> ja. <lacht> der, hat, der hat tatsächlich den Bockius gemacht. So sehr ist der schon 0,5er. <lacht>
1: Ich selten einen
2: Moment gesehen, wo sich Frankfurter so für Meister freuen. Wow. Aber darf ich was sagen? Das hat mich brutal gefreut. Ich bin diese, diese Pseudo-Fan, äh, dieses Pseudo-Feindschaft bin ich so leid, sie geht mir so auf den Wecker. Ja, also ähm, es, ich finde Konkurrenz zwischen Freunden oder zwischen guten Bekannten finde ich viel spannender. Wie gerne gucke ich Roger Federer gegen Rafael Nadal, das sind Best Buddies und wenn die sich richtig geben, es gibt eine ganz andere psychologische Note. Ja, das ist eine ganz andere Ansporn auch dahinter. Und dann kann man sich trotzdem hinterher die Hand geben, gemeinsam einen trinken gehen und alles ist super. Aber diese Pseudofeindschaft geht mir richtig gegen den Strich.
0: Ja, ja wenn es auf einer lustigen Ebene ist, finde ich das eigentlich ganz nett. Das macht man ja dann auch unter Freunden. ne? Ja, Frotzeln, so. okay. aber. Genau. Dann brauchst
1: du aus dem Maul. <lacht> <lacht> ja. ist doch
2: wahr, oder? Also oder oder äh, singst Verrecke, Dreck. Ja. Oder Rattenverein. Oder schmiert euch doch in die Haare. Danke. Message Ende. Nuffset. Du wolltest doch was sagen, ich bin schon der Frau Jasmina. Ich bin,
0: es ist alles
1: gesagt. Alles gesagt. <lacht> der Titel der Sendung. <lacht> gefunden. Boah. Ein Riesenversprechen, ne?
2: <lacht> Haben wir noch ein bisschen Zeit hinten Ich habe noch einen Verlierer, der euch jetzt überraschen wird. Nico Bungert.
0: What? Wieso?
2: Er hat die ganze Zeit unter einem Pseudonym gespielt. Er heißt Nikolas. Was? Das hat er beim, beim, beim Eckenkönig, beim Daniel Meuren im Interview gesagt. Er heißt Nikolas. Es ist schon äh, wow. gut, dass wir das jetzt äh, nach seiner Karriere erfahren.
0: Das ist eine Wissenslücke, die jetzt gefüllt wurde.
2: Das ist so eine Knackenquizfrage. <lacht> ja, stimmt. Stimmt. <lacht> Bei, beim nächsten Irish Pub seid ihr alle äh, super vorbereitet. Ah, denke es schon.
0: gibt doch jetzt ab und zu mal 05er Quiz.
2: Ah ja, letztens in diesem Hotel, ne?
0: Genau, in Me and All Hotel. What?
2: Me and All?
0: Mhm. Das ist am ähm, Hauptbahnhof West. Da muss ich immer vorbei zur Arbeit. <lacht> und bis jetzt war ein 05er Quiz. Und ich glaube, sie wollten es nochmal machen irgendwann.
2: Der Name des Hotels klingt so wie der Name, den wir mit der Sendung geben wollen. Alles gesagt. <lacht> <lacht> Könnte
0: ja mal als Hinterhofsänger-Team antreten.
1: Mmh.
2: Ich glaube, wir würden uns sowas von blöde blamieren und die Leute würden danach <lacht> unsere generelle Kompetenz in Frage stellen, dass wir überhaupt was von 05 sagen dürften. Ja, <lacht> besser, wenn wir es nicht tun. Und alle, die uns schon kennen und sagen, ah, die kennen sich aus mit Fußball, die sind, die sind, sind echt nett und sind danach voll schockiert. Voll ernüchtert. <lacht> Wechseln alle ihre Handynummern, können wir nie wieder anrufen. Ja, ich denke, Fun könnte wirklich passieren. <lacht> Fun Fact, was wirklich passieren kann. Yannick Huth ist ja gegangen. Und ich finde, wir haben eine Win-Win-Situation. Angeblich, oder das soll schon feststehen, Yannick zu Paderborn. Mm. Da trifft er wieder auf Philipp Clement. Und Erste Bundesliga. Wahrscheinlich Erste Bundesliga, exakt.
0: Das heißt, wir sehen ihn wieder.
2: Worauf ich mich brutal freue. Und ja. ich gönne es ihm. Und er passt zu Paderborn. Wenn ich, also ich, hätte, ich wäre nicht auf Paderborn gekommen, aber jetzt, wo man es mir sagt, sage ich, ja, klar, natürlich, richtig. Junges, ambitioniertes Team. Mit viel Offensivkraft nach vorne und
1: Yannick ist der Känguru unter den Torhütern, weil er nicht groß genug ist, muss er umso
2: weiter springen können. Ja, und äh, spielt der, stark. der Känguru vor allem. Ja. Genau, ja. Der Känguru. So, ja. Nee, aber er spielt mit und das ist gerade extrem wichtig für Paderborn, die so offensiv spielen. Ich weiß gar nicht, ob die einen Rückwärtsgang haben.
0: Ja, ich bin halt gespannt, äh, erstmal, wie es mit Paderborn weitergeht, wenn sie aufsteigen, ob sie nicht so einige Spieler verlieren.
2: Sichere drei Punkte für uns, alles gut.
1: <lacht> genau. Ähm, wir waren aber noch bei anderen Wechseln, oder? gewesen
2: Oder waren wir bei Yannick Huth? Hatten wir schon Dong -Won angesprochen? Dong -Won ja. hatten wir schon angesprochen, ja. Aber Oma Hanin ist ein spannender Transfer, der ein bisschen Schwung bringt bei uns so in die Torwartriege. Ähm, <lacht> angeblich soll er ja die U23 festnehmen, weil man Finn Damen doch tatsächlich schon dem Profikader zutraut und. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum dann wahrscheinlich Robin Zentner bleibt und Janik Kut geht. Äh, ein offener Dreikampf um die Bundesliga-Stammkraft. Und das, das ist, ist vollkommen krass, oder? richtig. Ja. Das ist, ich finde es richtig krass.
1: Also, ich meine, es ist geil im Grunde sowohl für Zentner als auch für Damen. Äh, ich meine, äh, Flor Müller ist ja eigentlich, eigentlich unser Stammtorwart und ich glaube auch, der wird sich in der nächsten Saison nochmal durchsetzen. Äh, bei den dreien. Apropos Skorpion, <lacht> Finn
2: Darm weiß, wie das geht. Der hat so ein ah, Skorpiontor gemacht. Stimmt. ja, Alter, das ist ja schon, was, War das diese Saison? Nee, nee, vor, vor ein, zwei Saisons war das. Finn, ah, Damen, Hacken, scorpion tor gleiche Position, aber halt flach gemacht. Er weiß halt besser, was der Torwart da erwartet.
1: <lacht> ja, nee, also ich finde die, find die Situation, ich meine, für, für Flo Müller ist es natürlich irgendwie nicht so geil, dass er halt jede, jedes Jahr wieder äh, ein bisschen in Frage gestellt wird. Aber andererseits, der Konkurrenzkampf schadet ja auch nicht. Ja, eben. Es pusht halt die Leute
2: einfach zu besseren Leistungen.
0: Und es dient ja auch zu seiner persönlichen Weiterentwicklung. Also je mehr Konkurrenz da ist, ist es einfach für jeden besser.
2: Wir haben die meisten U-Nationaltorhüter aller Bundesligavereine. vereine ja, Unser klares Ziel ist es ausgerufen, keinen Torwart mehr zu verpflichten. Und dementsprechend wird halt der Konkurrenzkampf auch immer höher, denn es rückt immer mehr nach. Und wenn da was nachrückt, was besser ist, dann musst du dich halt jedes Jahr beweisen. Und Florian Müller ist erst 21. Das ist das Geile. Ja. Zentner ist 22, glaube ich. Der ist älter als Müller. Der ist definitiv älter als Müller. Und soweit ich weiß, 25. ist der 25. Echt? Ja, Spannend. Ja, bin ich mir eigentlich jetzt gerade relativ und, äh, sicher. damen Dahmen ist, glaube ich, im um 19. Das ist auch brutal, was der so... Also, das ist ein Riesentalent. 24, der gute Mann. Ja, haben uns beide geirrt. <lacht> ja, er, er ist kurz vor Rentenalter beim Fußball. Ja. Was heute was angeht, auf jeden Fall. <lacht> ja, aber... Ich finde das wichtig, dass er das macht. So. Und es sind unterschiedliche Torhüter. Das finde ich halt auch sehr, sehr spannend. Flo Müller ist definitiv der Spielstärkere. Finn Damm sagt man nach, dass er noch mal ein bisschen besser am Ball ist.
0: Mhm.
2: Und ähm, Zentner auf der Linie gestern, was hat er denn da für? Dinger gefischt. Alter Fader.
0: Ja, das war der Wahnsinn. In der,
2: in der fünften Minute direkt. Ja. Aus ja. kurzer Distanz. Böse Zungen sagen, man kann ihn ja auch nur anschießen, aber. <lacht> Wenn man so flinke Füße hat. Ja.
1: Wir haben Torhüter noch und nöcher. Für die nächsten zehn Jahre haben wir Torhüter
2: in den Nachwuchsmannschaften. Das ist so krass. Und wenn dann halt doch mal ein Jahrgang äh, eine kleine Lücke reißt, dann, oder weil jemand so gut ist, dass er quasi einen Jahrgang überspringen könnte, wie Finn Damen, dann wird halt mal jemand von außerhalb rangeholt, wo nach unseren Informationen ein wesentlich größere Namen dran interessiert werden äh, an Oma Hanin und der ja. sich dann sagt, Fußballschule, Mainz 05, so viele gute Torhüter, kann ich mich in Ruhe entwickeln, super, können wir uns nicht beschweren. Ja, und das bringt mich eigentlich auch schon zu meinem Saisonfazit,
1: ein echt schönes Miteinander mit vielen Diskussionen, eine lebende, lebendige Kurve und einfach geiles Zusammensein am Ende.
0: Ja, und mein Fazit ist, es war echt eine launige Saison mit so einem tollen Kader und ähm, es hat richtig Spaß gemacht. Ohne große Abstiegsangst. Es war echt eine schöne Stadionsaison für mich.
2: Für mich ist dieser Kader und das, was du angesprochen hast, das Zusammenwachsen der Fans, das wird alles noch mal eine Nummer größer werden. Für mich ist das der Beginn einer Entwicklung, die Mainz 05 über den Saisonanspruch, Klasse halten, hinausführen wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Und da freue ich mich drauf. Also insofern nichts Schlimmeres passiert. Immer relativieren. Wir sind hier gemütlich drauf. Ja, wir können auch mal fünfe gerade sein lassen. Aber wenn wir uns so entwickeln wie in dieser Saison, neues taktisches System, wir haben mal längere Ballbesitzphasen, wir sind in der Lage auch mal ein Spiel zu gestalten, dann sind wir definitiv ein Kandidat, der auch weiter nach oben gucken kann in seiner Entwicklung. Und auch darf. Vielleicht sogar muss, um seinen eigenen Ansprüchen, <lacht> ja um sich weiterzuentwickeln.
1: Natürlich, du willst ja nicht äh, auf, auf den Sachen von gestern äh, dich
2: äh, berufen. Hashtag unser Traum lebt weiter. Und das ist das Ende unserer ersten Saison, der Saison 18, 19 und wir freuen uns wahnsinnig auf die nächste Saison mit euch. Aber die Sommerpause, da ist kein Leerlauf. Es kommt eine Reportage von uns. Eine riesen Insta-Aktion und mehrere Nachspielzeiten. Freut euch, bleibt uns gebogen. Bis dahin. Ciao, ciao. Und,